0: Morgen, freut mich, dass ich hier wieder sein darf, wir haben ja ein paar schwierige Zeiten jetzt hinter uns gehabt und jetzt sind wir Gott sei Dank wieder heile hier, genau, ich heiße Shari, für die, die nicht wissen, für die, die mich nicht kennen, ich komme aus dem Iran und bin seit Kindheit hier und bin sehr froh, dass meine Eltern diese Entscheidung getroffen haben und dass ich jetzt hier sein darf und nicht irgendwo anders, genau, ich, hab, ich bin verheiratet, ich habe drei Söhne und meine Kinder wären eigentlich hier, wenn keine Corona wäre, weil die laufen sehr, sehr oft hier rum und man darf ja ohne Maske nicht jetzt so viel rumlaufen, um äh, Viren zu verteilen. Und deswegen lassen wir sie oben. Genau, wie viele von euch wissen, wir haben ja vor drei Monaten Corona gehabt. Und wir waren, ich war persönlich zehn Tage fast im Krankenhaus. Und da war ich stark unter, weil ich viel gehustet habe, unter Codein-Therapie, äh, damit der Husten aufhört. Und in dieser Zeit, wo ich unter Codein war und ein bisschen geflogen bin, hat der Herr mich irgendwo erwischt und hat mir ein paar Offenbarungen gezeigt, die ich mit euch einfach teilen will. Äh, früher hätte ich nicht gedacht, dass Leute unter Drogen irgendwie richtig Offenbarungen kriegen, aber heute denke ich tatsächlich, dass der Herr kann jeden erwischen, wo er, wo er erwischen will, ja. Und das ist bei mir Gott sei Dank so gewesen. Und ich habe wirklich Offenbarungen über mein eigenes Leben gehabt, Sachen, die ich seit Jahren damit zu kämpfen habe. Ich, hab beispielsweise, ich bin 39 und seit, seit ich mich erinnern kann, habe ich mich so stark meine Nägel gekaut, dass es wirklich fast keine mehr da ist. Es hat so oft, wirklich ein paar Mal die Woche hat meine Nägel fast geblutet, weil ich einfach das nicht irgendwie lassen konnte. Und irgendwie nach der Corona ist alles weg. Ich habe seit drei Monaten habe tatsächlich mir zum ersten Mal einen Nagelzwieger gekauft. Und schon drei, vier Mal. Ich wusste gar nicht, dass meine Nägel so schnell wachsen. Und, äh, genau, und auch viele persönliche D Offenbarungen, Ermutigungen, Warnungen. Und, und ein paar von denen will ich mit euch teilen. Heute. Ich hoffe, dass keiner unter Drogen hier steht, damit er mit eurem richtigen Herzen das hört. Und, nicht mit den irgendeinem schwebenden Herz, äh, dass ihr vom Geist gefühlt seid und das durch diese Geist einfach äh, hören könnt. Äh, genau diese Gedanken, die ich heute habe, sind tatsächlich Warnungen. Die, wenn man die richtig hört, kann es auch wirklich ermutigend sein. Für mich persönlich war es wirklich lebensveränderlich und mein Leben wurde wirklich verändert durch diese Gedanken, durch diese Warnungen, die Gott gegeben hat, weil ich davon überzeugt bin, alles, was Gott gibt, steckt Leben drin und Gott gibt einfach keinen, keinen tote Gedanken oder tote Geist für uns. Er gibt uns Geist, der, der unsere Ängste wegnimmt, der uns, uns befreit, der uns wirklich erlöst von viele Sachen. Und Aber es sind halt auch Warnungen drin. Und diese Warnungen führen eigentlich am Endeffekt zum Leben. Äh, wir wissen ja, wie seid ihr ja alle in dieser Welt, ne? hört, da hört man so viel, so viel äh, Theorien. Ob dies Verschwörungstheorien sind oder Fakten sind, ob das tatsächlich Sachen umgesetzt wurden und man sieht, tatsächlich Sachen, die die auch da sind, wo es, wo es gar nicht so, so verschwörung äh, sind, aber die sind da. Und ich möchte auch gar nicht äh, darauf eingehen, weil es gibt so viele, so viel. Und ich denke, das ist einfach vom Kanzel aus nicht der, der Ort, ist, wo ich äh, Theorien analysieren kann, was wahr ist und was nicht wahr ist, sondern äh, unser Auftrag ist was anderes. Und es führt einfach nur zu Verwirrung, am Endeffekt. Und ich möchte gar nicht auf diese Theorien, aber jede kennt mindestens mindestens, wenn man sich wirklich zehn Minuten hinsetzt, mindestens hundert Theorien, na, was was heute abläuft in Zeitungen und in, in Mund, dass dass einfach Leute darüber reden. Und ich habe durch diese ganzen Krise, die wir hatten, diese drei Monaten und in Krankenhaus und wieder raus, äh, es war tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen mein erstes Mal in meinem Leben, wo ich im Krankenhaus war und ich wusste gar nicht, dass man so viel Zeit hat. Ich dachte, da hat man wirklich mehr zu tun. <lacht> man liegt sich einfach 24 Stunden da, man schläft einfach äh, 6, 16, 17, 18 Stunden und diese 6, 7 Stunden, was man hat, hat man eigentlich nicht viel mehr zu tun, als zu denken. Und in unserer Gesellschaft, wo, wo so viel so viel läuft, kann man ja nicht so lang Zeit denken. Oder zumindest habe ich nicht gehabt und habe auch nie das gemacht, Ja. Äh, Vielleicht habt ihr diese Zeit und habt auch diese Offenbarung schon gehabt, aber ich, bei mir war vielleicht notwendig, dass ich irgendwo lande. Ja, wir leben auch in einer sehr, sehr gefährlichen Zeit. Ihr merkt es, ich will nicht sagen, dass es Endzeit ist tatsächlich, weil ich gar nicht weiß, ob es Endzeit ist oder nicht Endzeit ist. Fakt ist, dass wir in einer gefährliche Zeit leben. Es ist, wenn ich jetzt sagen würde, okay, es ist Endzeit, Paulus hat auch vor 2000 Jahren hat er gesagt, die Endzeit ist sehr nah. Und ich kann auch euch sagen, die Endzeit ist nah. ist sehr nah. Wir sind zumindest ein bisschen näher, als Paulus dran war. Aber ob das jetzt Endzeit ist, weiß ich leider nicht. Aber ich weiß, dass es eine gefährliche Zeit ist. Ich merke, dass äh, die, die ein bisschen christliche Nachrichten verfolgen, man sieht überall auf der ganzen Welt namhafte Männer und Frauen Gottes, die tatsächlich abfallen. Die sind seit Jahren im Dienst und ich weiß persönlich, ich will jetzt keine Namen nennen, ich weiß von vielen, die Bücher mich gesegnet haben und jetzt auf einmal, nach, nach Jahren, kommt gewisse Geschichten raus, dass sie in Ehebruch gelebt haben seit 30 Jahren, dass sie wirklich untreu mit den Geldern umgegangen sind, dass sie Gelder wirklich für private Zwecke benutzt haben, die sie für Spenden gesammelt haben und, 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 es sind einfach, die Spektrum ist so groß und Stolz und Arroganz und, und Machthabergier und, und alles, was man alle sehen kann. Und mir scheint es so, dass Gott tatsächlich jetzt in dieser Zeit auch seine Licht irgendwie ganz stark darauf scheinen lässt, dass wirklich Unfug, was, was sage ich mal, Männer und Frauen Gottes, die es die da waren, äh, getrieben haben, dass es wirklich hochkommt, dass wirklich irgendwas Reines äh, rauskommt. Der schleift tatsächlich diese Diamant der Kirche Deine Gemeinde, die schleift es jetzt gerade in, in Feinheiten. Und und es war immer in der Geschichte, natürlich, ja, das kann man nicht sagen, dass es heute das erste Mal ist, aber heute durch Internet und Medien und sowas kann man halt sehr, sehr schnell rausfinden, okay, da der in den USA, der in Indien, der in Japan und da und hin und her in Südamerika hat gerade was getan. Und, und die sind einflussreiche Männer. Genau. Und in dieser Zeit, wo ich in, in Krankenhaus war, hat ich habe natürlich viel gelesen und über diese Männer und, und Sachen. Und Gott hat mich auf eine Geschichte sehr aufmerksam gemacht. Und diese Geschichte geht um David. Ihr kennt ja David alle. David war ein Mann Gottes, nach Herzen Gottes. Gott sagt selber, dass er, dass er ihn ausgewählt hat. Er war ein ganz starker Lobpreiser. Sein Herz war für ihn. Er war ziemlich treu zu Gott. Und mutiger Mann. Man sieht, dass er mit bloßen Händen tatsächlich Löwen und Bären umgebracht hat, um seine Schafe zu retten. Er hat mit Goliath, wo ein ganzer Herr von Israel dastand und Angst hatte, ist er hingekommen, hat er einfach gar nicht mit der Augen gezückt, hat er gesagt, wer ist der Typ? Na? Dass er drei Meter groß ist, oder dreieinhalb Meter, ist es ihm egal gewesen. Der hat gesagt, der darf das nicht machen. Mit dem Volk Gottes darf er sowas nicht machen. Und gib mal her. Ich werde ihn erledigen. Und, und ich meine, was für ein Typ, ne? <lacht> der nimmt einfach sich drei Steine und zack, oder fünf Steine, Entschuldigung. Äh, fünf Steine, weil Goliath hat ja auch fünf Brüder gehabt. Man sieht ja noch, noch in weiteren Geschichten, dass das sie fünf Brüder waren. Und was für ein Typ, ne? Der erledigt den ersten und dann nimmt er noch Steine für die anderen auch mit, damit er <lacht> die auch, wenn die mal vorbeikommen, eine kriegen. Ja? So ein mutiger Typ. Und dann irgendwann kommt in der Gedanke, vielleicht tötet mich der Paul, Saul. Ja? Ich sage vielleicht manchmal Paul, aber ich meine Saul, okay, nur das, weil die Namen sehr ähnlich sind. Ich rede von Saul tatsächlich am Endeffekt, okay. Äh, vielleicht tötet mich der Saul, wenn ich hier bleibe. Der hat gekämpft und der ist in die Stadt reingekommen. Leute haben geschrien: Hey, Saul hat 10.000 erledigt und er, der David 10.000, da der ist unser Mann. Und Gott hat Saul tatsächlich zweimal in seine Hand gegeben, wo er ihn umbringen konnte. Aber er war treu zu Gott und er hat gesagt, ich fasse den Gesandten des Königs nicht an. Und irgendwann, höchstwahrscheinlich wie unsere Zeit, alle reden. Oh, weißt du das? das Saul? Was machen wir mit dir? Weißt du, dass Saul seine Schwert schon, schon äh, geschmiedet hat, um dein Blut zu vergießen? Weißt du, ich habe gesehen, dass er da eine Strategie gerade entwickelt. Und da und das. Und es waren nicht nur alles äh, Verschwörungstheorien, das waren Fakten, weil Saul war tatsächlich hinter sein Leben. Und ich möchte einfach euch äh, einmal kurz lesen. Ihr wisst ja das lesen nicht so ganz meine Kunst ist, aber ich versuche das mal und es sind drei Kapitel, aber ich werde nicht alle drei Kapitel lesen, weil äh, <lacht> ich, ich weiß was danach rauskommt. Ja, okay. Ich werde mal kurz lesen und dann den Rest dann erklären. Und ihr könnt es gerne zu Hause dann äh, lesen und einfach euch vertiefen in diese Geschichte, weil diese Geschichte hat so viel Offenbarung und Weisheit in sich und da bin ich wirklich davon überzeugt. Bitte lest aus diese Geschichte und lasst einfach Gott nochmal wirken. Und ich weiß, dass von 45 Minuten diese Zeit was ich hier oder 40 Minuten nicht ausreichen wird, um diese Geschichte mal zu öffnen. Weil es sind so viele Charakterien, die da drin sind und so viele Sachen, was, was und ich glaube wirklich, dass Gott viel machen wird. Und bei mir hat es jetzt tatsächlich sehr viele Monate gedauert. Diese Geschichte hat mich immer fasziniert, aber diesmal wieder wie in einem neuen Licht, ne? Ich lese mal Kapitel 27 von Anfang. Und David dachte in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Saul umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eilig in das Land der Philister zu entringen. Stellt euch mal vor. Dann, dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im ganzen Gebiet Israel zu suchen. Und ich werde seine Hand entringen. So machte sich David auf und ging mit 600 Mann, über bei ihm waren, zum Aschisch. Aschisch. Nicht Haschisch, okay, weil wir jetzt gerade von, von Drogen gesprochen haben. Das ist Aschisch. Ja, ich, ich, ich hoffe, dass ich das richtig ausdrücke. Ja. Den Sohn, den Mauch, den König von Gad, über. Und David blieb in, beim Aschisch, im Gat, er selbst und seine Männer, jede mit seinen Frauen, und sein Haus. Und dann kommt die, die Namen der Frauen und alles drum und dran. Und äh, springen wir über äh, Vers 5. Und David sagte zum Achich wenn ich in, wenn ich Gunst in deinen Augen gefunden habe, dann gibt man mir einen Platz in einen der Städten auf dem Land, damit, dort, damit ich dort wohne. Denn sowohl dein Knecht, äh, denn wozu soll dein Knecht bei dir in Königstadt wohnen? Und Aschisch gab ihm an diesem Tag Ziklag. Die sind ja Zungenbrecher, die Namen, das ist der Wahnsinn. Warum? Darum hat Ziklag den König zum Juda gehört bis zum heutigen Tag. Die Zeit aber, die David im Gebiet der Philister wohnte, war ein Jahr und vier Monate. Und jetzt erzähle ich schon die letzte Geschichte, okay, weil sonst wird das äh, mit meinen Kunsten, wie gesagt, wird sehr langweilig. Äh, und in dieser Zeit, wo David im, äh, beim Philisterkönig war, wurde er tatsächlich zu einem Pirat. Der ist versteckt, rausgezogen, hat Völker äh, ermordet und komplette Dörfer ausgerottet, damit keine Zeugen da sind, um für seine eigene Tasche was zu holen. Guck mal, wie tief... Wow. Da muss jemand vorbei. der hat jemand gehupt, oder? Stelle war vor, wie viel Abfall man erleben kann, dass man wirklich als der Gesagte, der einmal König sein soll, Piraterie treibt. Der ist einfach hingegangen, um seinen eigenen Durst nach Gier und nach Geld und, und Macht zu löschen. Und dann macht er natürlich das für, für ein paar äh, Monate. Und irgendwann kommt Krieg zwischen Philister und die Israeliten. Und David, der gefallene Mann jetzt gerade, bot sich den König an und sagt, ich kann als dein Leibwächter in Krieg ziehen und dich, den König, der Feind Israel, beschützen. Und natürlich der König, hurra, ja, natürlich der Mann, der für Israel Tausende getötet hat, will jetzt mein Leibwächter werden, natürlich komm mit. Und als sie in Krieg ziehen, und der General von Philister drüber zieht, um das Ganze zu checken, das letzte Mal, guckt er auf einmal David an und sagt, wer ist denn das hier? Und da kommt er zu König und sagt, ist das nicht der David, wo die Philister, wo die Israeliten geschrien haben, Saul hat 1.000 getötet und er hat 10.000 und du willst ihn mit in den Krieg ziehen, sagt er, ja, der war treu, die letzten Monate, die er bei uns war, habe ich gar nichts Böses an ihm gesehen. Und sagt er, du, du hast doch nicht alle Tassen. oder? Du kannst doch, was ist für, für ein Mann wie David, Besser, wenn er mit uns in Krieg zieht und auf einmal wendet er sich und, und tötet dein Volk, um bei seinem König irgendwie Gunst zu finden. Und natürlich kommt der König dann zu David und sagt, es tut mir leid, du kannst es nicht machen, du musst dann abziehen. Und David wird traurig tatsächlich und dann geht er. Und geht und kommt zu seinem Dorf, wo seine Familie da war, zu diesem Dorf Zick, Zicklack, genau, Zickzack-Dorf. <lacht> auf einem Zickzack-Weg äh, kommt er dahin und sieht, okay, die Amalekiter haben alles weggeführt. Und es ist weg. Seine Familie ist weg, seine Habung gut, alles, was er durch Piraterie gewonnen hat, ist alles weg. Und wir kennen ja diese Stelle im Kapitel 30, äh, Vers 6. Und David stärkte sich im Herrn. Und sein Volk, die mit ihm war, diese 600 Mann, die wollten tatsächlich umbringen. Und David Erkennt zum ersten Mal, Mann, oh Mann, oh Mann, wie tief bin ich denn gefallen? Wo bin ich denn gelandet? Und er tut Buße. Ich bin davon überzeugt, dass diese Bibelstelle gar nicht um. Äh, ich habe das jahrelang als als Lobpreis. Ja, David, Halleluja, der Herr ist gut. Und ich glaube wirklich jetzt, nachdem ich Erkenntnis für diese Situation hatte, dass er wirklich auf die Knie gegangen ist und Buße getan hat. Und. Und sein Leben wieder vor, vor sich geführt hat und gesagt hat, Mann, oh Mann, oh Mann, wie kann, wie tief kann ich den fallen? Wie tief bin ich den gefallen? Meine Familie ist weg, alles was ich hatte ist weg und tut Buße. Und man sieht gleich danach, nach diesem Buße holt er den Priester und fragt, ey, lass uns mal Gott fragen, ob wir den Volk Amalekiter folgen sollen oder nicht. Ein und Jahre hat der Gott nicht gefragt, ob ich jetzt Piraterie treiben soll oder nicht. Wenn, wenn er gefragt hätte, hätte Gott ihm bestimmt gesagt, hey David, das ist nicht gut, was du da machst. Das ist kein Auftrag von mir und das sind eigentlich nicht Menschen, die gerade den Volk Gottes ausrotten wollen. Vielleicht irgendwann, aber in dem Moment hat David unschuldige Blut vergossen. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Tat, was David getan hat, die Konsequenz war, wo Gott sagt, Blut ist in deiner Hand, du darfst mein Tempel nicht bauen. Weil, wenn, wenn es einfach Blut gewesen wäre, Salomo, als er zum König wird, tötet er eine Massen von Menschen. Ihr könnt alles lesen. Und an seinen Hand war kein Blut. Warum? Weil das waren Feinde des Reiches, wo Gott David gegeben hat. Und David hat einfach unschuldige Blut vergossen, für seine Tasche. Und Gott sagt, dein, deinen Händen sind Blut und du kannst nicht meinen Tempel bauen. Und natürlich, Gott erlaubt ihn einfach hinterher zu gehen und, und seine ganze Familie zurückzuholen. Und der wird einfach ein ganz anderer Mensch wieder. Der wird gnädiger, der wird gerechter, der teilt das ganze Hab und Gut, was er jetzt bekommen hat, gerecht unter die Bevölkerung wieder. Und jeder konnte äh, davon was nehmen. Und Was lernen wir aus dieser Geschichte? Eine einzige Lüge. Eine einzige Sekunde, wo David zu dem Entschluss kam und wo vergessen hatte, ich habe einen Ruf auf mein Leben. Samuel ist zu mir gekommen, hat den Öl auf mein Haupt gegossen und hat mich zum König gesalbt. Gott hat mich berufen, diesen Volk zu führen. Gott hat mir was gegeben. Gott hat einen Ruf auf mein Leben gegeben. Und als der Fokus von ihm weg war, dass der was aus seinem Leben passiert, kommen diese Einflüsse von draußen und fuh, nehmen ihn ein. Und eine, Leute, ich sag ganz, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, als ich das erkannt habe, habe ich heulen müssen. Der Schäfer, wo Gott berufen hat, dass der Messias aus seinem Blut kommen soll, wird bereit sein, auf einmal, weil er ein Lüge geglaubt hat, um seine eigene Schafe umzubringen. Der war bereit, in den Krieg zu ziehen und sein eigenes Volk zu schlachten. Und stellt euch mal vor, was für eine Katastrophe in der in den Erlösungslinie. Ich meine nicht, dass Gott nicht fähig ist, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Aber was für eine Katastrophe wäre da geschehen? Gott ruft einfach einen Mann, dass er von seinem Blut, ich meine, das weiß er später, aber Gott hat ja vorher gewusst, dass dieser Mann ist ein Mann nach meinem Herzen und diesen Mann will ich einfach aussuchen, damit aus seinem Blut der Messias kommt. Der ist der Abbild von dem Schäfer Israel. Ich will einfach, dass er ein Abbild wird von dem Messias, was, was in Zukunft kommen wird. Und diesen David hat durch den, dass er sich beeinflussen lassen hat und durch den, dass er wirklich nicht einfach nur kurz seinen Fokus von dem, wofür Gott ihn berufen hat, weggelassen hat, ist in eine Situation gefallen, wo man einfach die Misere gar nicht beschreiben kann. Und jetzt ist die Frage, wofür bist du berufen? Wofür bin ich berufen? Warum hat dich Gott und mich und dich gerettet? Bist du berufen, um Theorien nachzufolgen? Oder bist du berufen, den Weg zu gehen, wofür Gott dich berufen hat? Versteht ihr, wir haben, viele von uns haben vielleicht einen spezifischen Weg, wo Gott gesagt hat, hey, X und Y, ich will, dass du da diesen Weg gehst. Und viele von uns haben eigentlich erkannt und wissen, welchen Weg sie gehen müssen. Viele wissen vielleicht nicht spezifisch diesen Weg, den sie gehen müssen. Aber es gibt einen, einen generellen Weg, der in der Bibel steht. Du bist, du bist berufen, um ein lebendiger Stein zu sein, um den Tempel Gottes aufzubauen. Und Tempel Gottes ist sein Reich. Das ist sein, sein, sein Haus, wo er drin wohnt. Wo er sich verherrlichen kann. 1. Petrus 2,5 steht da. Du bist ein lebendiger Stein, wenn du keinen spezifischen Ruf auf dein Leben hast dann hast du diesen Ruf, dass du ein lebendiger Stein bist für Gott. Du bist berufen, um Gott zu verherrlichen. Egal, wie schräg du dich benehmst in deinem Leben. Du bist, Gott hat dich geschaffen, um seine Herrlichkeit willen. Damit du ihn verherrlichen kannst. Du kannst jetzt aktiv dabei sein und, und ihm Verherrlichen durch deine Worte, durch deine Taten, durch das, was du tust, oder du benimmst dich total daneben, aber du bist trotzdem, weil er sich ausgesucht hat, du bist berufen, um ihn zu verherrlichen. Dein Leben ist dafür da, du bist gerettet, damit er verherrlicht wird. Durch dein Leben wird er verherrlicht, durch deine Errettung wird er verherrlicht. Ich denke mir so oft, wie dann komme ich zu dem Punkt, es geht dich doch gar nicht an. Wie? Das ist sein Plan gewesen, sein Gedanken gewesen, sein Weg gewesen, er hat das so gewollt, dass er durch dein Leben sich verherrlicht. Und dann komme ich zu dem Punkt wieder, okay, entweder mache ich aktiv was mit ja, und gebe mich als, als lebendige Schale einfach in seine Händen, damit er mich fordern kann, damit er machen kann, was mit mir machen will, oder. Ich bocke einfach und sage, nein, ich werde das einfach nicht zulassen. Aber er macht das trotzdem am Ende. Weil wenn er dich berufen hat und wenn er dich geschaffen hat und wenn er dich errettet hat, dann wird er das machen. Und Leute, ich glaube wirklich, dass heute gerade ein Zeit ist, wo Gott gerade siebt. Ich rede nicht von, von äh, Errettung, okay? Ich bin nicht derjenige, der, der über Errettung oder Nicht-Errettung äh, entscheiden kann und auch weiß, wer errettet ist und wer nicht errettet ist. Weil das weiß nur der, der, der Schöpfer, der allein die Menschen geschaffen hat, weiß, wer gerettet ist und wer nicht. Genauso wie ich nicht weiß, wie, wie Gott durch viele, oder durch mein Leben manchmal, wie ich mich benehme, äh, sich verherrlichen will. Das weiß ich auch nicht, wie. Aber er macht es trotzdem. Es sind halt Weisheiten, die nur in seinen Händen sind und die, die sind schwer für unsere menschliche äh, Gehirn zu erfassen. Aber Gott sieht gerade, mit wem er sein Reich effektiv bauen kann und mit wem er nicht. Und das in nicht religiöse äh, Worte, die sind nicht Wortschatzen oder, oder Vokabular, die wir einfach aussprechen und sagen, Halleluja da und bei jedem Wort, ja, der Herr weiß es, ja, wir müssen ja beten, wir müssen ja das machen. Diese Sachen reichen nicht aus, Leute. Es ist wirklich für mich persönlich, ich bin so erschrocken, gewesen, dass Gott mich so an der Wand gestellt hat um mir wirklich solche Sachen und ich war ja krank noch im Krankenhaus, da habe ich gesagt, kannst du, geht es nicht irgendwie, dass es mir ein bisschen besser geht und dann? <lacht> es geht nicht. Es geht um dein Herz, um mein Herz, um das Herz der Gemeinde gerade. Und um Gott siebt gerade, mit wem kann ich mein Reich bauen, dass du gerettet bist, ist keine Frage. Aber mit wem kann ich effektiv und um mein Reich bauen? Und willst du dabei sein oder nicht? Ich will euch auch wirklich nicht entmutigen. Das ist wirklich, für mich ist eine eine Ermutigung, dass Gott Sachen zu uns sagt. Weil ich denke, wenn er nicht sagen würde und dann irgendwann ich vor ihm stehen würde und sagen würde, okay, du hast mir doch gar nicht gesagt, natürlich habe ich das gesagt. Du hast nur nicht gehört. Gott redet immer. Gott warnt seine Leute. Gott hat die Volk Israel, sechs siebenhundert Jahren gewarnt. Gewarnt und gewarnt und gewarnt und gewarnt. Und bis er sie äh, in Sklaverei abgegeben hat. Und die waren immer noch nicht vergessen. Möge es nicht bei mir und bei dir 700 Jahre dauern. weil Dann, dann haben wir was verpasst. Ich denke, auch wo steht in der Bibel, dass wir Theorien oder äh, Regierungsentscheidungen korrigieren sollen? Und, und wo steht das? Sag mal ganz. Ich, ich weiß nicht. Okay. Äh, ich, ich weiß nicht. Wenn, wenn jemand weiß, bitte komm später und sag mir. Hey, Gott hat hier spezifisch gesagt. Hey, korrigiere mal auf jeden Fall deine Regierung. Das Einzige, was ich in meiner Bibel gefunden habe, ist das. Leute zu Jesus kommen und eine politische Frage stellen. Ich meine, das, gab, das ging um Steuer, aber das geht dann in alle Bereichen des Lebens. Die kommen und stellen eine politische Frage und wollen Jesus fassen. Und was sagt Jesus? Gib den Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gib Gott, was Gott gehört. Es ist jetzt in Finanzen gemeint, aber in es ist, du kannst das eigentlich fast in allen Bereichen deines Lebens benutzen. Diese Wort. Gib, was Gott gehört, Gott, und gib, was dem Kaiser gehört, dem Kaiser. Und wir reden von einer, einer, einer Regierung damals, die sehr, sehr korrupt war. Der wirklich den, die, die Länder, die erobert haben, die Römer, haben das als zweite Gesellschaft gesehen. Die waren einfach gar nicht zweite Mensch sozusagen. Die haben gar nicht so viel mehr Wert gehabt. Die, die Römer waren, waren wertvoller als die, die nicht Römer waren. Und es war eine korrupte Situation. Die haben wirklich aus dem Volk heraus Leute rausgenommen, um gegen ihre eigene Volk zu setzen. Und und und. es war ein ganz politisch böse Situation, die da gerade abgelaufen ist in, in den Zeiten von Jesus. Und was sagt Jesus? Kritisiert er irgendwo die Regierung von Rom, wie die das gemacht haben? Er sagt, hey, wenn die von euch verlangen, zwei Schritte zu gehen, dann geht vier Schritte mit euch. Wenn die verlangen, dass eure Jacke zu nehmen, dann gibt eure Hemd auch noch dazu. Das sind politische Sachen, wo, wo immer wieder Jesus gefragt wurde, wo er immer wieder Kontrast gegeben hat und gesagt hey, gib Gott, was Gott gehört und den Kaiser, was Kaiser gehört. Und da sieht man auch bei Paulus, ist auch nicht viel anders, sein Nachfolger von Jesus. Der hat in einer Situation gelebt, wo, wo Korruption geherrscht hat, wo, wo Rechte von Menschen einfach durch ein bisschen Money und ein bisschen Geld unter dem Tisch schieben, haben die Richter einfach den Recht abgesprochen. Und was sagt Paulus? Hey, bete für deine Regierung. Betet, damit ihr in Frieden lebt. Betet, damit ihr gut leben könnt. Aber ihr sagt nicht, hey, wenn ihr betet, dann wird definitiv alles gut und alles ist top, dann macht es. Das ist eine Hoffnung. Betet, dass was gut läuft. Weil er hat ja in dieser Situation gelebt eigentlich. Der hat in einer Situation gelebt, wo Korruption geherrscht hat, wo, wo er in Gefängnis geschmissen wurde und wo er, wo er jahrelang nicht rauskommen konnte, weil ein Richter irgendwas bekommen hatte. Von dem Pharisäer, der hätte eigentlich gar nicht so lange im Gefängnis bleiben müssen, obwohl er Römer war. Und was sagt er? Ich bete für deine Regierung, damit euch Friede zukommt. Und, aber ist nicht garantiert. Ich will auch wirklich ernsthaft, ich bin nicht jetzt hier, um... Um, um die Regierung zu verteidigen. Ne? Ich weiß nicht, ob die alles richtig machen, alles falsch machen. Ich bin auch gar nicht in der Lage, meine Wissen und meine intellektuelle Wissen reicht einfach gar nicht aus, um diese Sachen zu, äh, äh, zu beurteilen und zu urteilen. Es sind so viele Sachen. so viele Sachen. Ich, ich habe jetzt tatsächlich, äh, ich bin ja ein Nachrichtenlesefreak. Ne? Es gibt fast keine Zeitung, wo ich pro Tag nicht lese. Das sind, ich ich habe eine, eine ganze Reihe von Zeitungen, von, von Billigzeitungen bis, bis gute Zeitungen. Ich lese fast. Alle Zeitungen. Ich habe auch viel Zeit tagsüber. Tag, Tag, ich fahre ja Taxi ne? und sitze in einem Taxi und jetzt ist ja, eh nicht so viel los, ne? einfach Zeitung zu lesen. Ja? Und man liest einfach eine Zeitung nach der anderen. Und, und jede Zeitung sagt was anderes. Ja, es gibt so viele Sachen von man, Die Linken sagen was anders, die Rechten sagen was anderes, die, die ein bis bisschen treu sind, sagen was anderes, die bisschen Amerika treu sind, sagen was anderes, die, die Westen, Nahe Osten treu sind, da sagen die was ganz anderes. Dann stehst du da und, und wenn ich recherchieren würde, dann müsste ich einfach für jeden Tag, brauche ich fast zwei Monate, um, um ich komme eigentlich gar nicht mit der Zeit hinterher. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, was die Regierung macht, ob das richtig ist oder nicht. Aber ich bin auch nicht dafür berufen, äh, diese, diese Sachen zu entscheiden, weil ich wirklich der Überzeugung bin, ey, wir sind nicht von dieser Welt. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Unser Reich gehört ganz, ganz irgendwo ganz, ganz anders. Wir gehören zu einem himmlischen Reich, wo alles systematisch funktioniert. Da gibt es eine Regierung, der gerecht ist, der in Ordnung alles macht. Und wir gehören dahin. Und wenn wir unser Fokus, es ist nur eine Seitenidee. Äh, ich denke immer, bei mir selber, wenn ich den Fokus am Tag auf Sachen, was diese Regierung macht, stelle, mehr und mehr darüber rede, als das, was diese himmlische Regierung, wo ich hingehöre, macht, ist doch irgendwo krank, oder? Das ist doch ein kranke Verhalten. Wenn ich, wenn ich die ganze Zeit irgendwo hinkomme und von Franz' Familie irgendwo erzähle, Anstatt von meiner eigenen Familie, wie ich meine Kinder liebe, wie ich mache, das ist doch irgendwie gestört. Wenn ich immer über, ja, kennst du diese die, den ganzen Tag über dem und dem und dem und dem. Anstatt, ich meine, das kann auch gute Sachen sein. Aber wer macht das schon? Ich gehöre zu einer anderen Familie. Ich kann auch mit einer anderen Familie angeben. Das ist doch meine Familie, das ist doch mein Reich, das ist doch mein Königreich. Ich gehöre doch dazu, ich kenne meinen Vater. Ich weiß, wohin ich hingehöre, wo ich weiß, wo ich hingehen werde. Und in dieser Regierung wissen wir nicht, Leute. Wir wissen nicht, was morgen, was für Entscheidungen getroffen wird. Aber wir wissen, dass unser Herr Entscheidungen schon getroffen hat und wir werden dahin kommen. Und diese Endzeitgeschichten, was wir immer wieder hören, wir können den Endzeit nicht stoppen gegen wen willst du kämpfen? Ernsthaft? Das, das steht hier drin, dass die Endzeit kommen wird. Das steht drin, könnt ihr lesen. Ob es jetzt jetzt ist oder in, in 100 Jahren, ich weiß nicht wann es ist, aber das kommt. Und mit dieser Theorien, dass die Endzeit kommt, dann muss man das machen und das muss man das machen und jetzt gestern habe ich wieder ein, ein liebe Schwester hat angerufen und hat gesagt, ja, ich habe jetzt von einem Prophet gehört, der zweite Lockdown kommt und wir, das wird vier Wochen dauern und es wird ganz heftig sein, und sammelt euch Dosen und eine und Entschuldigung, was bringt mir Dosen, wenn ich nicht Jesus in meinem Herzen habe? Und der Herr hat uns kein Geist der Angst gegeben. Und wenn in deine Worte, die du aussprichst, Angst hervorgerufen wird, in dem nächsten dann sage ich, tut mir leid, ganz ehrlich, von hier vorne, das ist nicht der Geist Gottes. Weil der Geist Gottes ist kein Geist, der uns Angst einjagt. Der gibt uns Freiheit, der gibt uns Friede und der gibt uns Freude. Und dieser Geist ist nicht von Gott. Dann prüfe mal deine Worte. Ich sage auch nicht, dass man gar nicht darüber reden kann. Man kann Sachen analysieren, man kann da aber ich sage, wenn der Fokus des Tages nur auf diese Sachen gestellt werden und nicht das, was Gott gerade tut, und er tut massiv Viele Sachen. Aber wo hörst du heutzutage von dem, was Gott gerade weltweit tut? Es ist überall Corona, 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 Corona. Und Corona ist nicht von Gott. Aber es gibt Sachen, die, die gerade Gott tut und man kann so viel davon reden. Und am Endeffekt denke ich, diese Theorien bringen Gott was? du Gott tatsächlich durch diese Theorien, die du aussprichst? Bringt es jemand tatsächlich näher zu Gott? Führt es jemand dahin, wo er sagt, wow, diese Theorien haben mir so eine gute Erkenntnis gegeben. Jetzt habe ich wirklich keine Angst mehr. Oh, wow, ich bin jetzt total. <lacht> Hast du schon mal jemand, Ich habe noch nie jemanden erlebt, der wirklich sagte, okay, jetzt weiß ich, wie der Plan der Regierung oder Regierungen oder Weltregierung läuft. Jetzt weiß ich, wie das ist. Den kann ich mich jetzt wappnen, ne? Hast du schon mal jemanden gehört? Ich habe noch nie jemanden gehört. Das kommt immer. Wuh, wuh. Ich höre selber in meinem Herzen. Da kommen die Sachen. Man spricht, 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 spricht. Und dann sitzt du da. Und dann ach, ich habe drei Kinder, kleine Kinder. Was bitte mit in der Zukunft? Was wird mit denen? Oh, ach, was ist mit Wie sollen wir die Miete zahlen? Wie sollen wir dann essen? Wie sollen wir, und das ist dann Angst. Und dann sofort kriegt das bei mir. Ey, das ist nicht Gott. Es ist nicht Gott, der Angst macht. Gott hat eine Hoffnung für dich. Auch in Zeiten, wo, wo es ganz Katastrophe läuft, wo Verfolgung ist, wo, wo, wo wirklich die hinter dein Leben hinterher sind, um dich umzubringen, ist immer noch Hoffnung da. Schaut mal bei Elia. Er war wirklich verfolgt und er wollte, die wollten ihn umbringen. Aber was macht Gott? Gott nimmt ihn in eine Oase mitten in der Wüste und gibt ihm noch jeden Tag, das ist wirklich eine, ein, ein Zeichen von Wohlstand, na? jeden Tag Fleisch. Gott führt diesen Mann in eine richtige Krisenzeit, führt er ihn irgendwo in eine Oase und erquickt seine Seele, damit er das machen kann, wofür er ihn berufen hat. Und ich möchte euch warnen und bitten, sieht es als Bild. Guck mal, was mit David passiert ist, mit einer einzigen Lüge, die er geglaubt hat. Und, und diese Lüge ist nicht eine Theorie gewesen, dass, dass er das... David, dass Saul ihn umbringen will. Das war tatsächlich wahr. Es war wahr, dass Saul ihn umbringen wollte. Das ist keine Lüge gewesen. Aber er hat seinen Fokus abgewendet von dem, was Gott für ihn vorbereitet hatte und wo Gott ihm eigentlich haben wollte und hat seinen Fokus dahin gestellt, wo Saul oder die Regierung oder der Teufel, wie man auch das nennen will, haben wollte. Es bisher da war, wo der Schäfer, Schäfer Israel seine eigene Schafe umbringen wollte. Und ich sage euch als letztes Wort: Die Natur, die Gesellschaft, die ganze Welt wartet darauf, dass die Söhne und Töchter Gottes sich offenbaren. Und nicht offenbaren mit einem Schwert, der sie einfach fuh, 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 erledigt. Und eine nach dem anderen denen gibt, sondern mit der Botschaft der Hoffnung, das Evangelium, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, damit er sich mit Menschen versöhnt, damit er sie rettet, damit er sie erlöst aus ihrer Situation. Und das ist die Botschaft, die wir eigentlich was mitgeben können, die Menschen. Hoffnung. Und kein Schwert. Die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Welt, wartet darauf, die Natur und die Schöpfung wartet darauf, dass du und ich und die Gemeinde dich offenbart mit der herrlichen Botschaft des Christus, dass er am Kreuz gestorben ist und die Menschen retten will. Er liebt die Menschen und das ist wichtig. Und er will, egal in welcher Situation, will er den Angst, diesen Angst von Menschen wegnehmen und ihnen Hoffnung schenken. Und das ist das, was wir abgeben müssen. Und nichts anderes. Und wenn du denkst, dass du irgendwas anderes abgeben willst, dann sage ich, tut mir leid. Dann gibst du nicht das, was Gott für dich vorbereitet hat, weiter. Wir können darüber reden, aber nicht so viel. In Grenzen. Weil wir wollen auch nicht, wie Strauß, unseren Kopf in den Boden reintun und, und eigentlich gar nicht merken, was, was um uns herum läuft. Aber wenn wir davon reden, wenn der Satz am Ende, bevor der Punkt kommt, nicht ein Komma kommt und gesagt wird, Gott ist gut und er meint gut mit uns, dann beende deinen Satz nicht, bitte. Er meint gut mit uns. Mit jedem Einzelnen von uns meint er gut. Mit dieser Welt meint er gut. Sonst hätte er seinen einzigen Sohn nicht gegeben, damit diese Welt gerettet wird. Und die Schöpfung wartet darauf, dass du und ich und die Gemeinde aufsteht und sagt, okay, diese Botschaft geben wir weiter. Im Namen Jesus. Amen. Gott segne euch und eine wunderschöne Woche und ich hoffe, dass wir ab nächste Woche wirklich diese Botschaft der Hoffnung abgeben und bevor wir einfach einen Punkt setzen hinter unser Satz, einfach ein Komma und dann sagen, dass der Herr gut ist. Amen.